0: TBS
1: おはようございます石川みのるです日曜日のこの時間関東2500個の酪農家の皆さんの協力でお送りするこの番組6月は牛乳月間絞りたての話題をお届けします石川みのる TBS
2: ラジオをお聞きの皆さんおはようございます加藤牧場は都心から近くて大体1時間ぐらいで着ける所なんですけれどもホルスタインが180頭ぐらいいます。触れ合いができたり羊なども行って広場があって小さいお子様なども楽しめるようになっております、えー、と加藤牧場の牛乳は農法もの低温殺菌されてるんですけれども一番搾りたてに近いという牛乳ですね加藤牧場の方に東京から来られる方も普段多いんですけれども今回一日限定で駒沢のプリティーシングスさんでカフェオレで提供されるということなので、ぜひ皆さん味わってください。石川さん、先日はありがとうございました。えっとまたぜひうちの方にも遊びに来ていただいて、これからも新商品出してますので、ぜひ食べに来てくださいね。
1: 加藤さん、ありがとうございました。新商品ですってもう行きたくなってしまいますけども、6月は銀土月間ということで、先週から週替で牧場直送牛乳を使ったカフェオレを駒マのコーヒーショッププリティシングスで販売しています。日曜日限定です。で今日が今伺った埼玉県日高市の加藤牧場ノンホモ低温殺菌牛乳なんですけども先週はね北島牧場町田の直送牛乳だったんですけれれどもこれね本当に僕はカフェロって実はあんまり普段飲まなくて両方薄まっちゃうような気がしてたんですけれどもプレティシングスさんのコーヒーは本当にこうリッチな味わいがあるんで正直、そこにしっかりした味わいのミルクを合わせたら喧嘩しちゃってまたこれもどうなのかなって心配してたんですが。本当に鋳物同士ってのこれすごくて相乗効果でお互い高め合って次のレベルの大、ね、お下に達してる気がしたので今回の。加藤牧場はまた違ったレベルが楽しめると思うのでぜひ味わってみてください、まあ、こんな美味しい牛乳を使ってくださっている酪農家さんたちが今、大変な状況に、ね、今いろんな生産をされている方たち大変だと思うんですけども酪農家の皆さんも大変です特に餌の飼料代これが世界中で高騰していますでこれによってまあキューバで牛乳が手に入らなくなってしまったという話をこの前させてもらいましたけど、まあ、イギリスの組合によると餌代はイギリスで過去2年間で 70% も高騰しています。そのために氷の牛乳の価格はすでに 12% 以上上がっていてこのままいくと 50% の値上げまで到達しちゃうと。ハイパーインフレに対してミルクだけ値上げしないということをしていると、まあ、イギリスから酪農がいなくなって,てしまうということになるんですよとイギリスのニュースも伝えていたんですけどもアメリカでも同様に卸売の値段で 38% アップしていて小売りでも 15% アップしています生産者を守るためにも値上げを認めて同時に需要もキープしないと食料生産は守れないといわゆるフェアトレードが必要だということなんですけども。まあ日本では一方ですね生産コストが上がってもそれを小売価格に転嫁できないシステムになっていますで。これは年度初頭に生産者の組合と牛乳を買い上げる乳業メーカーが価格交渉をして1年分の価格を決定して据え置くからなんですね。価格を安定してくれる一方で現在のような緊急の不足の事態には対応できずコストは生産者だけが負担することになってしまっているとでコロナ禍とかウクライナの侵、ね、攻という非常事態がついている中で日本の酪農経営が今、危機に瀕してしまっているという状況の中で今回、特別にです、ね、現在コストが1キロあたり25円増えていっている中そこで乳化1キロ当たりにつき15円およそ 10% の緊急の値上げ交渉を特別に年度途中で乳業メーカーに申し出る決断を生産者団体が今回したということは結構ねやっぱ勇気がいることで途中からギャラ上げてくれっていうのと同じような感じなのででもやらざるを得ないと。乳業メーカーは消費者の理解が得られないんじゃないかと懸念しているようで交渉は難航しそうだということなんですけども値上げは誰だってつらいですでも、大変な時は誰かにその負担を押し付けるだけじゃなくてみんなで負担し合うんだということぐらいは今の僕、ね消費者は理解していると思うんですよね、まあ、値上げをせずにこのまま生産者だけが負担し続ければさらに廃業が増えて結局、自分たちも飲めなくなっちゃうと。消費者が生産者を守って共に日本の食を守ってフェアトレードとしての正当な対価を払い続けていつまでも美味しいカフェを飲み続けていたいと思う消費者がいることも分かってほしいです。石川石上のやってますデイライラフ先週についた今朝もこの方をゲストにお迎えしました NPO 法人日本心理管理協議会 FSC ジャパンマーケティング広報担当の河野恵美香さんです,おはようございます
0: およございいまます
1: 。お願いします。しししよろくお願もともとなんでこういうことに興味を持たれたかっていうのをもともと大学
0: でえー、美術大学で木工専攻という専攻で勉強してましてアートだったんですね。家具とかあ<ー>木工品をデザインする、はいま、さにこういういものでね。目の前にあるな机とか、はい、そういうのも含まれるんですけど過去にすでに素敵なデザインの家具ってもうたくさん作られてきてる中で、はい、今から新しいものを作るのに必要な要素っていうのはやっぱりデザイン部分ももちろん必要なんですけどそれ以外にその何か社会面だとか環境面だとかにこうの問題を解決するような要素がやっぱりあったほうがいいんじゃないかなって思ったのが
1: どんなに見た目が綺麗でも、はい、中身がね
0: 本来の価値っていうのはやっぱり見た目だけじゃなくて、うん、まあ背景も含めての価値っていうところが評価されるべきだなっていいう,うに
1: 思いました、ね、この FSC がどういう経緯で始まったんですか
0: FSC が設立したのは1994年なんですね、うん、その前の1980年ぐらいから熱帯地域の木材がその環境破壊だったりとか人権侵害につながってるものがあのたくさん生産されて商品として出回ってるっていうことがまあ話題になってまして熱帯の地域から産出された木材をもう買うのやめましょうっていう不買運動が最初起こっ
1: たそういう、ね、活
0: 動ですね。方々もいらっしゃるわけなんですよ森林を、熱帯産だっていうことだけで買ってもらえないってなると、うん、じゃあせっかくちゃんと管理しても買ってもらえないんだったら、うん、もう森林伐採して、パームの農園にしちゃおうとか、うん、違う使い道に土地を使っちゃおうということで、うん、森林が減っていくっていう動きにまた戻ってしまうと、うん、でそこでじゃあ、ちゃんと管理されてるものとそうじゃないものを区別できる仕組みを作る必要があるよね。っていう機運が高まってきたんですよで最終的にきっかけになったのが1992年リオので開催された地球サミット、はい、でその時に実は世界森林条約っていう森林の条約も採択させようというい動きがあったんですね、えーはい、ただ残念ながらここではあの採択ができなかったということでうん、うん、じゃあ民間でまずはそういうルールを作ってできるところから取り組んでいきましょうということで生まれたのがこの FSC という
1: まあそういう家庭の中で森林で働く人の雇用を生んだりとか、えー、医療とか学校とかうん、うん、そういうところにもいい働きになってくるんじゃないかなって今思ったんですけど
0: はいコンの事例なんですけど日本の林業だと自宅から肩書に出かけると思うんですけど、はい、アフリカなんかで。の林業地だと働く人ごとを引っ越してきて森の近くにキャンプ地を作ってそこで暮らしながらお仕事されてるっていうケースがあるんですね働いてる方たちも途中で病気になったり怪我したりとかっていうのもあるので医療にアクセスできるように診療施設がそのキャンプ地にちゃんとあるかどうかっていうところもチェックポイントになってくるので今後でその認証の取っている森と認証取ってないエリアで同じく林業やってるところを比較して見ていくと明らかに認証取ってるところの方が医療へのアクセスのパーセンテージが高くなっているっていう結果が出てます
1: ねいい例えばでも森林でこう伐採をしちゃったとその後ってどうするんです
0: か木の種類にもよるんですけれども、うん、日本で言うと杉とか檜みたいな針葉樹は基本的に人がまた植え直すんですね広、はいうん、葉樹天然更新って言うんですけどまた自然に生えてくるのを待つっていう方法が、うん<で>まあそのどちらかの形で必ず FSC の場合には森林が再生できるようにちゃんとやっていかなきゃいけないですよっていうルールを作っ
1: てます、うん、先ほど伺ったその野生生物どういうことが起きたりしてですか例えば
0: 陸上に生息する生き物の約8割が森林に生息してるって言われてるんですねあ<ー>まあその森林がなくなっていくっていうことはやっぱりそういう生き物たちが住みかが奪われていくということになりますし人間が直接影響する問題としては林業をするっていうことは森の中に見道を作っていくことになるんですすね密漁者も入りやすくなるす、ね、なるるほどアクセスしやすくなっちゃうんだ、はい、あとは人間がそこで農業を例えば営んでる時に住み、うん、を奪われて餌を探し求めてやってきた動物が、うん、今までだったら森の中でそういうものを調達できたものが、うん、それが
1: 人間の農地に出てきてしまうと、うん、あの貴重な野生生物な
0: んですけど一方で害獣だからっていうことで毒殺してしまったりとか
1: 考えたらそうやって野生生物と人間が接する機会が増えてきちゃうと今まさにコロナっていう、はい。
0: 感染症の蔓延延というのも森林破壊が原因となっているというふうに言われておりま
1: す、うん、そこでこう暮らしている人々への影響というのは
0: 森林をに依存して生活している方たちでたくさん大体い、はい、いい3億5000万人ぐらいあのいらっしゃるというふうに言われてます<ー>先住民族はそのうち6000万人ぐらいですかね、はい、日々の暮らしで使う燃料だったりとかお水だったりとか食料なんかもですねはい、はい、森林から取ってきて暮らしているというスタイル生活スタイルなんですですけど結局近くの森が伐採されてなくなってしまうと遠くの森まで歩いて取りに行かなきゃいけないっていう事になって。<で>結局その女性や子供がそういう仕事っていうのはさあのすることになりますので、うん、子供たちも働かなきゃいけないと街に
1: 出なきゃみたいなた、は
0: あ、勉強する時間なくなっちゃって結局
1: 教育が行き渡らなかったりとか
0: あとは長距離重たいものを持って歩くということで健康被害ですよねということにもつながってると
1: 環境も守ってくれてるわけですよね先住民の人たちはそこで暮らすことによって
0: その森の中にある植物の知識っていうのは先住民族の方がものすごく詳しく持ってらっしゃって、うん、で例えばそこで研究をしようとしたりするにはあの先住民族の方の知恵を借りなければもうできないっていう,ふうに言われてますあとはあの薬の原材料になるようなもの
1: だったりもその
0: 採取するときにやっぱりそういった知恵がどうしても必要で、うん、それがその先住民族の方たちがその森での暮らしっていうのを諦めざるを得ない状況になってしまうとうそういった知識も伝承されなくなってしまうんですよね
1: 。っ
0: ていう問題もありま
1: すいやだから距離はあるけど日本はだからそうに感じられないけど実は。その世界の森林からいろんな恩恵をじゃあ受けてるっていう
0: はいそうなんです
1: まだまだお聞きしたいことがつきないんですが時間となってしまいました河野さんには来週もご出演していただきます石川稔デイリーライフ先週に続き NPO 法人日本森林管理協議会 FSC ジャパンマーケティング広報担当の河野恵美香さんをお迎えしましたありがとうございますあり
0: がとうございました
1: 「石川みのるデイリーライフ西川ミドルがやってまいりましたデイリーライフこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスはミルクアットマーク tbs.co.jp ですまあ、河野さんね大学でデザインを学ぶうちに美しいものをこれ以上この世界に生み出す必要はあるのかとまで思っていて本来美しいものをそれより守るべきじゃないのかということで今のね活動に始めたたとおっっししゃってましたけども人間の創作意欲の源は美しい自然を再現しようとすることだというのを僕読んだことがあって、まあ、だとするとねそれをこう守ろうとするのは当然のことなのかなとも思ってしまったんですけどもこの前、知人に聞かれたんですけども一人でよく山登りに行ってるみたいだけど何時間も登ってる間何考えて登ってんるのって言われて、まあ、そういえばそうだよなと78時間とか。長い時は10時間とか人がいない時はね誰もとも喋られない時があるんでそういう時は一体僕何を考えてんだろうそういえばと思ったんですけどもそこで気づいたんですがもう赤とかオレンジとかの岩の色とかね高い山でこう風雪に耐える中で不思議な形にこう変えて成長してる木とかのこう朝露に光ってる苔なんかをこうずっと見てると。ずっとそうしたものに心を奪われっぱなしで頭の中も心の中もいっぱいなんだなということに気がつきまして美しいものとか美味しいものにいつまでもこうやって心を奪われてそうしたらそうしたものにちゃんと正当な対価を支払える自分でいたいなと思いました「西川稔デイリーライフ」この番組は関東2500個の酪農家関東生乳派遣の提供でお送りしました Dairy life。